0: Muy buenos días, queridos hermanos. Bonito inicio de semana. Me da muchísimo gusto saludarles en este 6 de diciembre, eh, ya en la, en la segunda semana del tiempo del Adviento. Y bueno, pues hoy celebramos a uno de los grandes santos, a Nicolás de Bari, que es eh, el, el precursor de lo que hoy la gente llama Santa Claus. ¿no? Santa Claus es una tergiversación, o sea, una desvirtuación de lo que fue San Nicolás de Bari. Invocamos a Dios nuestro Señor en, este, en estos bonitos días del tiempo del Adviento y le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos ayude, que nos guarde. Bienvenidos, comenzamos la Santa Misa. We'll yeah. días tengan todos ustedes. Muy bonito canto, ¿verdad que sí? Muy bonito. Pues gracias a los del coro de Pocha que nos acompañan en esta Santa Misa también. Vamos a pedir hoy, como todos los días lo hacemos, bueno, primero vamos a pedir hoy por el alma de la señora Arnulfa García Ortiz en este novenario que, que le estamos haciendo, que hoy lo terminamos también, por cierto. Pedimos por ella. Y también hoy vamos a pedir, como todos los días lo hacemos, por una diócesis. Hoy vamos a pedir por la diócesis de, de Jalapa. Vamos a pedir hasta allá, hasta la arquidiócesis de Jalapa en Veracruz, que ahorita no tiene obispo, fíjense nomás, ahorita está vacante la arquidiócesis de Jalapa, eh, no hay obispo, se, se murió el señor Hipólito, que era su arzobispo, y ahora pues tenemos un obispo, hay un obispo que es administrador apostólico, cuando muere un obispo, de manera así súbita, rápida, sin, sin planear, como a veces sucede en algunas muertes, bueno pues la Roma, la Santa Sede, lo que hace es inmediatamente nombrar a un obispo cercano, para que tome posesión, Solamente como administrador, ¿no? No quiere decir que un obispo tenga dos diócesis, ¿no? Para que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque pues, de, siempre debe de haber una cabeza en todas las diócesis. Y cuando no se puede nombrar un obispo rápido, bueno, pues se nombra un administrador mientras la santa sede hace las investigaciones para nombrar un arzobispo para Jalapa. Ahorita está de administrador el señor obispo de Papantla, don José Trinidad, don José Trinidad, le pedimos a Dios por él por todos los sacerdotes consagrados de Jalapa y sobre todo por los laicos eh, la gente de Veracruz que pues también es muy alegre pedimos por Jalapa y todos los municipios que pertenecen a esta arquidiócesis vamos a pedir también hoy por un oficio hoy quiero pedir por todas las señoras que tienen cocinas económicas ¿quién de ustedes ha comido en una cocina económica? todos es donde se come más bueno o no y más abundante y más barato. Así que vamos a saludar a todas, nuestras, a todas las señoras que, que venden, que tienen sus cocinas, sus cocinitas, que, que muchas de ellas son personas muy pobres, pero tienen un, un gran gran sabor a, a su comida. Entonces, todos conocemos alguna señora que se dedica a eso. Vamos a pedir por ellas que muchas de ellas ven la misa, que Dios las bendiga a nuestras hermanas que tienen sus cocinas económicas. Gracias también. Hoy vamos a pedir por España, un país donde sabemos que mucha gente nos ve, de donde nos llegó la evangelización de Dios. Pedimos por España. Y también todos los días estamos pidiendo por un sacerdote que yo he conocido, que ha sido buen amigo mío. Hoy quiero pedir por el padre Gerardo, Gerardo Chávez Ortiz, que es señor cura de Calvillo, Aguascalientes. Un hombre, yo trabajé con él en los hospitales en Aguascalientes y él me enseñó con un gran ejemplo. O un sacerdote recto, así que pues le mando un saludo al padre Gerardo. Hay ustedes que me ven allá en Calvillo, me lo saludan y le dicen que lo aprecio mucho y que le agradezco mucho su ejemplo para con mi persona. Iniciamos nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vaya hasta ti tu presencia, Señor, nuestras humildes súplicas, para que te lleguen del todo purificados nuestros anhelos de servirte, honrando el gran ministerio de la encarnación de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
2: Del libro del profeta Isaías, esto dice el Señor, regocíjate yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y de gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón, apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarnos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en, el, en la estepa el páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial en la, en la guarida donde moran los chacales verdearán la caña y el papiro habrá allí una calzada ancha que se llamará Camino Santo. Los impuros no la transitarán, ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones, ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos, volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrá nación con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría serán su escolta el gozo y la dicha porque la pena y la aflicción habrán terminado Palabra de Dios
3: Nuestro Dios viene a salvarnos nuestro Dios viene a salvarnos. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Nuestro Dios viene a salvarnos. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo.
1: Nuestro
3: Dios viene a salvarnos. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Nuestro Dios viene a salvarnos. De pie. Aleluya. Aleluya. Ale. Ya viene el Rey, el Señor de la Tierra. Él nos librará de nuestra esclavitud. Aleluya, aleluya,
1: aleluya. ¡Aleluya!
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados allí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, sino solo Dios, puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó, ¿qué están pensando? ¿Que es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados... Le dijo entonces al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos. Tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas palabra del Señor. Siéntense por favor. Nuestro Señor Jesucristo va a ser capaz de tener un gran poder sobre la muchedumbre y, y ustedes saben que una de las tres tentaciones que abre la puerta a muchos pecados es la tentación del poder. Hoy a Jesús le llevan a un hombre paralítico en una camilla y dice el evangelio que estaba tan lleno el lugar de gente que tuvieron la valentía de subirse arriba al techo de la casa y abrir un boquete, ¿no? Había tejas, en ese tiempo no eran techos de concreto y lo bajaron por allí, ¿no? Entonces esta, estas personas, aparte de tener muchísima fe, también eran personas que tenían en su corazón la esperanza de que Jesús les hiciera el milagro de curar a esta persona que era un paralítico. Pero como siempre, los envidiosos siempre en todo están. ¿Verdad que sí? Cuando se está programando algo, cuando vemos que alguien prospera, cuando ven que a alguien le va bien, pues no faltan dos, tres ahí arrimados, nomás a ver qué oyen, a ver qué sucede, y cómo denostar a la persona que le está yendo bien o cómo dañarlo. ¿Mm? Lo mismo le pasó a Jesús. No crean que la envidia la inventamos esta generación. La envidia, por desgracia, es como un cáncer que le hace muchísimo daño a muchas instituciones de todo tipo. La envidia en la política hace mucho daño. La envidia en el trabajo hace mucho daño. La envidia en la familia hace más daño. La envidia en el trabajo, y, y, y déjenme que les digo, la envidia en la iglesia también hace mucho daño. Aquí en los grupos de Pochahuisco todos se la llaman bien, ¿o no? ¿No hay envidia poquita a veces? Porque la envidia solamente le hace daño al que, al que la tiene. ¿no? Si yo soy envidioso, a mí me hace daño la envidia que yo tengo. El problema es que la envidia causa intrigas y las intrigas son las que hacen mucho daño. Vamos a inventarle algo. Seguramente ese anda ahí por esto, por esto. Seguramente este muchacho hace esto por esto. Seguramente esta muchacha ahí anda haciendo esto por... Y siempre tenemos mucha imaginación. Entonces, hoy Jesús se va a enfrentar a una bola de envidiosos. ¿Sí se fijaron ustedes en el Evangelio o no se fijaron? Dice el Evangelio que Jesús cuando vio esta escena de que bajaron al paralítico en la camilla, Jesús se admiró y les dijo... ¿Quién es este? Cuando Jesús dijo, amigo mío, se te perdonan tus pecados. ¡Uh! Todos los envidiosos. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a perdonar los pecados? Eso solamente le toca a Dios. Es un blasfemo. ¿Quién es este individuo? ¿Qué se cree? ¿Quiénes eran estos envidiosos? Eran los sacerdotes del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús iba creciendo en popularidad. A Jesús la gente lo seguía, le creían. Y cuando alguien ve que otra persona que hace lo mismo es más querida, se pone mal. Vean ustedes, en los, entre los políticos, son capaces de destruirse, de inventarse todo lo que sea posible con tal de tener el preciado poder, ¿no? ¿Por qué les daba envidia a los sacerdotes del templo con Jesús? ¿Qué era lo que causaba la envidia en ellos? Perder sus privilegios. Y decir, ¿cómo es posible que un hombre de Nazaret, un simple nazareno, pueda venir aquí a quitarme a mí mi poder? Hoy pasa lo mismo. Vean cómo, cómo tratamos a las personas dependiendo de su origen étnico, dependiendo de su color de piel. Dependiendo de sus estudios, dependiendo de la edad que tenga, dependiendo de, la, de, de lo guapo o lo guapa que esté. Y eso está muy mal. A veces yo me pongo a ver y luego dicen, ¿quién nos va a dar estos temas? Pues va a venir fulano de tal. No, ese muchacho, esto y esto y esto otro. Pero si viene uno que viene de sabe dónde y que estudió en sabe cuál. Y que, ah, no, este sí. Bueno, pues Jesús fue discriminado. Hoy el día, hoy fue discriminado porque decían, ¿quién si no solo Dios puede perdonar los pecados? ¿Quién? ¿Quién es este que individuo que así blasfema? Estaban enojados porque cómo es posible que tú y que a ti te quiera más la gente que a mí, que yo soy el encargado de la curación espiritual de los pueblos. Tú no eres nadie. Y esto es muy pegajoso, esto se pega, ¿no? ¿Quién te dio permiso a ti de ayudar aquí en el templo? Tú no eres encargado, tú no, no pues todos, pues sí, hay que pedir permiso siempre, ¿no? Pero a nadie se le puede negar la posibilidad de hacer algo en donde sea. Y entonces dice Jesús, dice, pues para que vean, Jesús también se enchilaba, Jesús también se enojaba, ¿o no? Y ¿Se enojaba o Jesús nomás agachaba la cabeza? Porque hay gente que luego se enoja cuando un padre les dice las verdades, como es mi caso. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere ver al padre siempre agachado, siempre diciendo que sí. Ay, el padre, ay, el padrecito. Casi lo quieren tener como un tonto, pero conmigo tronaron, porque no va a ser así. Hoy Jesús también se enojó. Y dice que Jesús, cuando vio esta actitud tan egoísta de estos mentados sacerdotes del Templo de Jerusalén, del Templo Judío, Jesús también dijo, ah, bueno, dice, fíjense lo que dice el Evangelio, dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y anda, para que vean, les dijo, el poder que tengo. Se quedaron los otros así. ¿Eh? A veces, señores, escúchenme muy bien. Hay personas a las que uno a veces les tiene que hablar muy duro y muy claro porque están acostumbrados a subestimar a los demás y a tratarlos mal. Cuando una persona es capaz de despertar y de hacerle saber a la otra persona que los está hostigando que no va a ser con ustedes ya igual, la otra persona tiene que ubicarse. ¿Por qué hay tantos listos en este mundo? Porque hay muchos tontos, ¿o no? Hay un dicho que dice que para que haya un listo tiene que haber un tonto, ¿o no? Entonces, no lo permitan, por favor. ¿Jesús no se dejó, o sí? ¿Qué les dijo? Ay, para que no se enojen, mejor ya me voy. Ay, ustedes cúbrenlo, ya me voy. Que tengan buenas tardes. ¿Sí hizo eso Jesús? No, exactamente. Hay personas que que son muy hostigosas o como les dicen ustedes creídos altaneros orgullosos presumidos que a muchos de ustedes aquí en Pochagüisco los han tratado muy mal porque ustedes agachan la cabeza y no debe de ser así no hay que retarlos ni hay que golpearlos pero sí hay que ponerles un estate quieto a ver, a ver, a ver, a ver mira ya te pasaste de la raya conmigo. Yo no te he hecho nada para que tú me trates así. Así que por favor de aquí en adelante o me tratas bien o mejor nomás salúdame. Porque ya se despertó aquí Doña Guadalupe que está encerrada en este cuerpo. Jesús hoy estaba también enojado y Jesús despertó y les dijo, ah, dice, pues para que vean que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados yo te lo mando levántate toma tu camilla y vete a tu casa oye tú ¿por qué me andas criticando que voy a misa? pues en definitiva ¿a ti en qué te afecta que yo vaya o no vaya? no te estoy pidiendo ni que me lleves ni que me cargues ni que me des dinero oye tú ¿por qué te enojas si yo ando dando caridad a los pobres? pues es mi dinero ¿no? ¿Mm? Oye, ¿por qué tú me criticas tanto porque yo canto en la iglesia? Pues si yo le quiero cantar a Dios, ojalá que tú también le cantaras a Dios nuestro Señor. ¿no? Oye, ¿y tú por qué te enojas? ¿Por qué hablo claro? Hay señoras que luego me dicen, ay, esa manera de dirigirse es indignante. Este padre no tiene caridad. Así. Le digo, ay señora, pues mire, pues definitivamente que Dios la bendiga búsquese si alguien por ahí que le acaricie y le diga cosas bonitas porque yo le digo cosas bonitas pero también a veces cosas duritas porque así debe de ser así que hermanos les invito a ustedes que no permitan que nadie por la causa de Cristo les hostigue ni les discrimine ni les discrimine ni les descalifique no se vale nadie tiene que hacerle daño a otra persona simplemente porque creen Dios como Jesús hoy lo dijo pues para que vean ahí les va ¿No? Ay, palabras de Jesús o no el evangelio así que no hay que asustarnos tanto hermanos y dejen, dejen en paz a la gente que se acerca a la iglesia déjenla en paz déjenla en paz ¿ya? si ustedes no quieren pues que Dios los acompañe pero ¿por qué hostigan a los que vienen? ¿por qué? ¿en qué les afecta a ustedes? bueno, ya, se acabó vamos a ponernos de pie presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir todos pa, ven Señor Jesús ven Señor Jesús
4: pidamos por los miembros de la iglesia para que en lo más profundo de nuestro ser nos preparemos para recibir con gozo y alegría la venida de nuestro Redentor. Roguemos al Señor. Gracias, señor Jesús. Para que en este tiempo favorable todos seamos constructores de paz y de armonía, y que mediante el auxilio que nos viene del cielo construyamos una sociedad más justa, sana y libre de todo mal. Roguemos al Señor. Gracias, señor para que el Señor, que viene a nuestro encuentro para nacer en lo más íntimo de nuestra alma, reanime el corazón de los que sufren, de cuantos están enfermos, y para que los que estamos hoy aquí reunidos nos dejemos llevar por el Espíritu Santo para ayudar a los más necesitados. Roguemos al Señor.
1: Gracias, Señor
4: por todos nosotros, para que Dios coloque en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo ardiente de cumplir tu voluntad sirviendo a nuestros hermanos y que con nuestros familiares y amigos y llevemos a todas partes la alegría de Cristo cada día en nuestra vida. Roguemos al Señor. Bien, Señor.
0: Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio medio ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos méritos en que apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Nicolás de Mari y todos los santos, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Nos ponemos de pie. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Pues, les sigo invitando a todas nuestras transmisiones que hacemos a través de nuestro canal de YouTube. No solamente son las misas, también tenemos las lecciones bíblicas, y los cafés católicos, y los viajes y peregrinando. Y hay muchas personas que luego tienen muchas dudas. Tengo una duda y me escriben. Tengo otra duda y tengo otra duda y otra y otra y otra. Pero no tienen ganas a veces de estudiar y eso se llama flojera. Y si ustedes vieran todos los temas, tenemos más de 500 videos en nuestro canal de YouTube muchas dudas de esas que les surgen se van a ir resolviendo si ven la misa todos los días pero si aparte ven las lecciones bíblicas y si ven los cafés católicos principalmente en esas dos secciones es donde más dudas se responden de verdad hay que ser poquito menos flojos y ponerse a estudiar y si ustedes gustan a través de mi persona como un instrumento de Dios van a encontrar muchas respuestas y poco a poco vamos a ir entendiendo lo maravilloso que es nuestra fe. Les invito a ustedes a que se animen a buscar aquí en mi canal eh, otros temas que no solamente las misas, porque vemos que mucha gente ve la misa. ¡Qué bueno! Pero muchos solamente ven la misa y ya. Entonces, por eso tenemos tantos católicos que van a misa, pero que no saben a qué van. Nomás van y ya. Y eso está muy mal, eso es incompleto. Les invito de todo corazón a que se animen a buscar los temas que he dado aquí desde hace casi cuatro años, casi cinco años. Bueno, pues que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Pues que Dios los bendiga, que tengan un bonito lunes. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.